0: Vi får finne oss i at syndet er kommet til jorda, men vi vil ikke ha henne i farger. Velkommen til Einar Fjørdes Fargefjernsyn. Vi er et politisk og populært kulturelt skravelig kollektiv for folk trygt plassert på venstre Länge Lenge siden vi har podkastet, det har vært... Påske, pils, fotball og politik siden sist, og eh, tiden er overmoden for at Kare Bernardini, Tøga Fimreit og Stein Oli en atta møtes igjen for å diskutere hvordan rikets tilstand faktisk er. Og vi ska som nevnt, innle litt politikk, og vi ska innle litt fotball. Eh, men la oss begynne med Arbeiderpartiets landsmøte. Det har jo... Vanligvis når man kan møtes fysisk rundt landsmøter så er det jo en helt sånn sinnssyk stemning i partiorganisasjonen. Folk er entusiastiske, glade har enorme tro på det som skal skje frem mot et snarlig valg. Men så har vi nå hatt et landsmøte hvor... Folk har var hver bak sin skjerm, det har vært digitalt, det har vært annerledes kortare og ja, et rart landsmøte i forhold det det mange tidligere opplevde. Du, Kari, jeg vet jo ikke om du var delegat, men du var dette kollektivets utskremte korrespondent. Hva er den oppsummering etter Arbeiderpartiets landsmøte? Ja.
1: Altså, jeg må si at jeg er ganske, nei, ikke ganske fornøyd, jeg er veldig fornøyd med det partiprogrammet vi har vettet nå. Jeg er jo enig med deg det er det, det blir rart når vi når vi har det på den måten. Det er ikke noe ja, jeg, det satt en gang fra fra Bergens delegasjon på på møterommet ved siden av meg eh få mennesker på avstand bare så det sagt. Eh, og de eh, det var klapping og jubel og entusiasme og liksom sånn. det var liksom feire. Så det er liksom du kan ikke måle deg med det som skjer i et lands Men eh, jeg ser at eh, en del kommentatorer har skrevet noe som jeg kan eh, være helt enig med i, du vet når han har fjellheim i nordnorsk debatt begynner å like Arbeiderpartiet, da har vi klart oss ganske bra, vil jeg jo påstå. Og han sa noe sånn som at nå har Arbeiderpartiet funnet igjen seg selv. Nå har de funnet igjen sjel, de har funnet igjen røttene sine, og de har gjort det de har glemt i noen år. De har gått ut og snakket med helt vanlige folk. De har snakket med arbeidere på Raufoss og sykepleiere i Kristiansand, jeg vet ikke hva. Og det var, jeg og meg, ikke et øyeblikk for tidlig. Denne valgkampen opplever vi at fagbevegelsen står mye tettere på på Arbeiderpartiet det de har gjort før. Og de aller fleste av Arbeiderpartiets velgere, ja, de er ikke nødvendigvis medlemmer av fagbevegelsen, men de er vanlige arbeidsfolk stort sett, ikke sant? Og, og her har Arbeiderpartiet gjort noen skritt i veldig riktig retning. Men for meg personlig, så var det en kamp vi vant på dette landsmøtet, som jeg har ventet på i noen år, nemlig kampen mot abortnemndene. Vi tapte den saken på landsmøtet i 2019. Jonas Gassdøre var veldig motstander av det da, vi prøvde å stå på på vårt, de som var der jeg heit nå fra kulissene men i år så gikk det altså veien, uten dramatikk og uten disenser og uten mye bruk det har riktig nok blitt sånn at man skal utrede et alternativ til nemndene men hovedpoenget er at kvinn skal alltid ha det siste ordet og det er det som betyr noe i denne settingen her og da tenker jeg at dette er et godt på at gjør det är et gott exempel på att arbetarpartiet gör det arbetarpartiet på många på många mått där är bäst till nämligen att bevega sig lite sakta. Man ska få med sig folk tid folk ska få tid till att ändra sig. När noge störste parti ska skifta ståndpunkt i stora tunga värdefrågor så er det ganske lyrt att bruka lite tid på det. Eh och det är det vi har gjort på detta landsmöte. Vi flytter oss lite att ta og så kommer vi fram med gode, brede kompromisser som har fotfest i hele partiet. Og akkurat sånn skal det være. Sånn blir det ikke splittinger, sånn blir det ikke bråk av, sånn blir det rett og slett et samlet og sterkt Arbeiderpartiet. Åh, oh, nå snakket jeg meg helt varme. Jeg kjente jeg ble litt lykkelig av, av å høre på meg selv, det er kanskje litt drøyt. Men, men ja, der. Har du den? Ja. Yeah.
0: Men det var akkurat, Kari. Rett i etterkant av landsmøtet så hørte vi jo det at Jonas Gahr Støre prøvde å tone ned dette abortbordet ved tak i noe. Han ble jo ettertrykkelig satt på plass av Kjerkeholdet Trettebergstue. Men kan du bare for ettertiden å markere klart og tydelig, hva er det Arbeiderpartiet egentlig har, har vetat.
1: Vi har vettet att at abortnemndene skal vekk. Og så skal det utredes et alternativ til abortnemndene som skal handle om rådgivning for den kvinn som står i denne fortvilte situasjonen. Det er det vi har, har, har vært tatt. Men det aller viktigste er altså at kvinn ha det siste ordet. Det har hun ikke i dag. Nå skal det også være sagt at det er en forsvene liten del av abortene som, blir en, som må gå via en nemnd for å bli godkjent. Det overveldende flertallet av aborter skjer før uke 12, så er, ja, det er ikke et ekstremt utbrett problem, men fordi det gjelder så er det veldig nedverdigende å skulle sitte der med bøyt nakke foran en nevnd av mennesker som ikke er på medisinske grunnlag, mindre, for det er ikke det det handler om, det handler om en sånn sosialpolitisk grundlag. De skal vurdere din situasjonssosialt och ikke, ikke medisinsk, og det er det helt hårdreisende att det ska være på den måten her. Nå får de aller fleste det innvilget 97% får det innvilget innnemt, men jeg tenker, hva skal vi da med det? Dette er jo helt, helt tullet och bare en unødig belastning for kvinner. Så det der kan Jonas prøve å tone ned til kruene kommer hjem det kommer han ingen vei med, for her dette, satt et landsmøte fullt av ekstremt kampklare, særlig kvinner som har ventet lenge på dette så han kan här kan han bara putta in sockret och så det det kommer ingen vem
0: Herlig, Kari. Og det er tydelig å klart tale. Og, og Sten Ove, før så var jo det radikale krefter i Arbeiderpartiet som tok en kamp her for en rusreform hvor partiledelsen prøvde sig på et kompromis, kor kompromiss ble avvist, hvor radisen i Arbeiderpartiet i Bergen tok kampen hele veien inn. Og ja, det gikk vel ikke helt som vi ønsker der på, på Vestlandet, men Kort oppsummert, hva, hva skjedde egentlig, og hva, hva har egentlig Arbeiderpartiet vetat, og hvorfor er Twitter eh, så sent på Arbeiderpartiet?
2: Det siste er nok det enkleste, og det er at Twitter er eh, selvselekterende for alle som bruker det. De bestemmer stort sett selv hvem de følger, og dermed hvem de ser. Det er også et medie som er eh, brukt av en relativt, aktivt brukt av en relativt liten del av befolkningen, ofte veldig politisk interesserte, og gjerne med uh, holdninger som er mer klart formulerte enn den såkalte uh, vanlige velge. Det kan skape et intryck av at det har vært et voldsomt press uh, for å uh, gå in for et mer radikalt standpunkt i uh, rusreformen, som jeg skulle ønske då var, uh, men det er ikke noen større overraskelse at uh, Arbeiderpartiet i landsmøtet har gått in for en mer politisk uh, mer en mer moderat løsning, uh, som uh, mer åpner for at man kan komme tilbake til dette spørsmålet på ett uh, senere tidspunkt. Men jeg må se si, uh, som en uh, varm tilhenger av det uh, uh, den positionen som Martin Mios Persen og Egil Knudsen, venner av podcasten, sa i uh, i redaktions uh, redaksjonskommittéen, uh, så uh, jeg er jeg litt skuffet over at flertallet ble såpass stort som det ble. Men igjen, det er ikke sjokkerende, og det er også... Det er ikke vanlig at partiledelsen går på eh, mange eller tydelige tap i løpet av et eh, Det skjer maksimalt en gang per, eh, per landsmøte. Så når Jonas Gahr Støre gikk ut og eh, kunne gjort sin stilling, som heller ikke var overraskende for den som har lest om eh, tett eh, opp mot landsmøte, eh, så er det ikke noe sjokk at det ikke blir noe flertall, men jeg synes det er eh, litt trist. Mm.
0: Men jeg tenker jo att det er jo en mulighet her for at uh, vi allerede på neste landsmøte uh, kanskje har sett en utvikling fra, fra dette landsmøtet til, til neste. For det er jo ofte sånn at Arbeiderpartiet trenger litt betenkningstid. Uh, og uh, det vil så klart være veldig dumt for de menneskekjebene som, som kunne ha gått av en reformasjon av rusreformen allerede nå, men, men jeg har en ganske sterk magefølelse på at hvis man fortsetter å jobbe like godt som man har gjort nå, så, så kan vi forhåpentligvis kanskje skje en endring om, om to år. Og da, da tenker jeg at da må det være kunnskapsbasert det må være forskningsbasert, og der synes jeg at fra Bergen og Vestlandet definitivt leder til an på en veldig, veldig god og klok måte og har stor tilslutning fra et egentlig ganske sånn brett politisk miljø på at, på at det var riktig da. Og så er det jo synd, tenker jeg da Sånn, at, at det høyere i regjeringen som ledet an dette här for det er helt opplagt at en så viktig velferdsreform burde det vært Arbeiderpartiet som, som satt med hånd på rattet, og ja, kanskje et godt argument for att vi må inn i en ny rødgrønn regjering for å um, gi det et nytt forsøk. Hva tenker du, Stine? Det
2: er et par ting med dette som uh, plager meg litt. Klart, jeg tror ikke... Uh, Tilgjengene av eh, liberalisering eh, gjorde seg noen tjenester ved å eh, snakke høyt om eh, den polariserte ideen om å være på riktig eller feil side av historien. Det er eh, en måte å eh, frame spørsmålet på som jeg tror eh, ikke hjelper om man skal eh, overbevise eh, tvilere. Heller ikke det som noen har forsøkt sammen på begge sider, særlig på motstandersiden selvfølgelig, er å klistre dette til venstre, som om det i seg selv er noe galt. Det er mange ting å utsette på venstre. Veldig mange ting å utsette på venstre. Men dette er et politisk sportmål som går tvers igjennom mange partier. Da kan man ikke bruke det som en merkelaps til, til å avskrive det. Det som er litt så smertelig med dette, hvor jag nesten går till det samma er at nå står vi sammen med KrF i et slikt spørsmål. Og i denne typen reformer, så kan man se opp gjennom KrFs historie at når de står på ett standpunkt i en viktig sosialpolitisk reform, så vil det være naturlig for Arbeiderpartiet å søke sig mot et annet eller mer nyansert Det Føler det føles ikke særlig bra å stå sammen med FRP, Senterpartiet og KrF om å si nei til dette når Høyre og det andre store utsatsmærne partiet har sagt ja.
0: Men med hvertfall all heder og ære da, til, til vestlandingene som, som tog kampen sammen med de andre store byene og, og gjorde en god, god sak ut av det og, og jeg synes jo også at de fikk et, et stort mindretall med seg eh, på vei, hvis du kan si det da. men nå har vi på en måte, vi har snakket om en sak en, en sak vi, vi vant sant? abort-saken, en sak vi tappte, rusreformen, og så Tøygaard, vår eh, miljøpolitiske eh, utenrikskorrespondent eh, hvordan eh, vurderer du miljøsaken utifra det du har fått med deg før under og etter landsmøtet? Har Arbeiderpartiet lyttet til Greta Thunberg?
3: Uh, veldig godt spørsmål. Uh, svaret er vel ja. Uh, jeg kan kanske kanskje ta det positivt først. Altså, det, det er jo fått til et ganske bra kompromis innenfor miljøspørsmålet en skal gå over til å, å, mer grønn industri, en skal gå over på overgangen, en har fått med sig hele arbeidsbevegelsen, altså står bak det kompromiet så sånn at vi har faktisk et moment innad i vårt eget parti vi står ikke splittet lenger vi, vi står eh, felles og der, der kan vi ha et felles moment mot å begynne endringer Eh, så, men siden jeg, jeg er jo opptatt av miljøvern, så, så synes jeg at det er jo litt små låter, og det kommer veldig sent, men eh, det er veldig bra at det har kommet på plass, og at, at, vi er, at vi er på vei dit vi er. Så håper jeg at vi, at vi kan ta det enda lengre ved näste landsmøte, at vi kan, kan begynne å faktisk snakke om å i realiteten fase ut oljeproduksjon, stoppe lighting og at vi kan, kan, kan gå mer inn på... Altså, gjør de nødvendige greper som, som må tilføre i hele tatt komme i mål med, med noe som ligner på på en bærekraftig miljøpolitikk, men eh, veldig bra eh, godt første steg eh, vi er for vei, hurra
0: <laughs> det var en uh, litt forsyktig hurra, dette, tøgger, men det, det er greit. Men hva tenker du, Kari? Sånn vi, uh, vi merker jo litt nå i, i det indre livet Arbeiderpartiet, så merker vi jo litt at det... Når det for eksempel gjelder Miljøpartiet i Grønne så merker man at Miljøpartiet i Grønne prøver å skvise Arbeiderpartiet litt inn i et hjørne. Vi merker at Arbeiderpartiets medlemmer reagerer ganske negativt på det. Det er ganske sterke krafter nå på at man ønsker å ha Miljøpartiet i Grønne på en omlengdes avstand. Og så har vi fagbevegelser som har veldig sterke forventninger til at Arbeiderpartiet evner å snakke industri og miljø i samme åndedrag og bruktig mener det Tenker du at fagbevegelsen er fornøyd med det som skjer på landsmøtet?
1: Ja, vet du, sånn som jeg har oppfattet det i baklandet i fagbevegelsen, så er man riktig godt fornøyd med dette her. Fordi det er ikke til å stikke under en stol at i særlig enkelte deler av fagbevegelsen, så er MDG et skjeldsord. Der er är det det virkelig, de kan inte utstå AMG. Eh de gör de slår vitsar för AMG beskostning så snart de kan oss. Det är vitsar om hur den de droppar pendikötter och spisar juleträet ja, de de slår sig äntligen lös på AMG sin, sin det handler jo om en frykt, ikke sant? Det er en frykt for å miste arbeidsplasser. Og det er en ganske forståelig frykt, det må jeg. Og de opplever at de møter et parti hvor svar på alle spørsmål er sykkel. Og hvis det ikke sykkel er sykkel svaret, ja, så er det helt... Så gir det ikke noe forholde seg til det. Sånn tenker mange i, i fagbevegelsen. Eller på, på ska vi si høyrefløyen i fagbevegelsen i den grad vi, vi har noe sånt der. Men, men ja, og det... Jeg har stor forståelse for den bekymringen de har for at MDG skal, skal dra oss for fort i, retning, i en miljøretning hvis ikke vi har et alternativ til de arbeidsplassene som de faktisk skal leve av, og som Norge skal leve av, før vi har et alternativ på plass. Vi er helt enige om at vi skal samme sted. Det er helt greit. Det er bare tempo vi skal gjøre det i som er hvor det er uenigheter oss. nu er det blitt sånn at AUF och fällesförbundna som ofte är de som är ja, det den tyngste eh uh, vi har i ILO eh uh, de är nog på linje. De kan snacka ihop sig och klara stå bak bakreds som har skett på låsmötet och då tänker jag, "Yes. Då har vi kommit ett jättestort skritt vidare. Vi släpper och krångla internt, vi släpper och brukar krafter på det. Nu kan vi stå sammna sånt som töger säger og ha et felles momentum utan. Jag tror att det kommer att gå riktigt bra. Jeg. Mm
0: mm. Men Tveggar, har du begynt å dig deg på, på en ny tid hvor du må sykle på motorveien til Eidsvag og spise nøttesteik på julaften, eller?
3: Ja, det er, jeg, jeg, vi har jo vært for, litt forut for vår tid, for vi har da kjøpt et hus som er bygd ganske godt og, og over havnivået. Men det var kanske ikke det som var spørsmålet. Hahaha <laughs> Ja, det er fint. Det, er fint.
0: Nei, men tenker, uh, var, det var grei oppsummering av landsmøtets uh, hovedpunkter og ytterpunkter. Jeg, jeg må jo si, uh, sant, vi, vi har ju i en tidligere podcast, så har vi vært litt kritisk til at uh, det som uh, var utkastet til et uh, partiprogram var ganske sånn omfangsrikt, og det var en hilsen hjem til hver eneste kommune, og det var litt ostehøvel-effekten. Uh, jeg, jeg synes det ser litt tendenser til det, også nu i det som ble vedtatt, og så ser jeg også tendanse til et parti som forbereder sig på at man skal inn i regjering, og at man da blir ganske sånn uklar og nøytral, ganske sånn rund i en del vendinger. Uh, og det med si det det mig lite grann. Jag syns på en del områder så kunde vi ha varit tydligare og klarare och vi hade ju på något emot oss i centrum allredig nu eh mellan eh Centerpartiet och SV för att på noen områden kunde vi varit ända lite klarare och och tydligare. Eh men det får bli min mina tankar och landsmäte. det har ju varit en onting eh uh, som har skjedd uh, noe nylig etter i et og ikke på grunn av landsmøtearbeidspolitikken men eh uh, en fra fotballverdenen uh, så ser vi jo at um den moderne utviklingen har kommet til fotball hvor de rike skal bli rikare. og hvor de viser at Ronald Reagans trickle-down-effekt hvor mer penger til de som allerede har mest tydeligvis har vært noe som enkelte har trodd var løsningen for å redde en samlet fotballverden. Og hvis vi ser til til statistikkene så viser jo de at ja, de 15-20 störste fotballlagene i i verden eh, taper jo penger så det synger. Eh, det ene er at de de sliter med tung eh, gjeld, eh, og det andre er jo at eh, de taper eh, nok grusomme penger i disse coronatider. Og og gitt at eh, fotball er blitt et produkt eh, hvor markedet eh, skal hante penger og eh, investorer skal eh, tjene penger, så, så, så har jo dette da fått et utspill i uh, at uh, noen av de største klubbene i verden da foreslo The Super League. Uh, og ja, det er jo ikke denne podcasten spilles inn, så er det to lag eh, som fremdeles håller en knapp på at de har delta i der Super League, og det er der Real Madrid og Barcelona er egentlig så veldig rart med tanke på at de er med i en liga hvor eh, det i utgangspunktet eh, er... Eh, mindre konkurrens än vad det kan ske i en del andre ligor för att eh någon dag så med och vinna mange titler og har definitivt störst ekonomi. Eh och så har alle de brittiska lagen har trukit ut. de italienska lagen är så ute och försvinner ut. De tyska lagen har inte blivit inbjudet in. De franska lagen har inte blivit inbjudet in. Jeg jag vet inte vad säger du fotbollskorrespondenten Ovelia. En vad vad är? Vad vad skedde
2: denne europeiske superligan som den heter, er en uh, idé som uh, går langt tilbake i tid det jeg leste i tidligere i dag, som man jo gjør. En sak for The Economist i 1998, uh, hvor, uh, hvor uh, fotballhistorikeren David Goldblatt sier at uh, dette kommer fra, og den fokuserer på Silvio Berlusconi, som uh, tidligere og senere har vært statsminister i uh, Italien men også i var var styreformand, styreleder, heter han nå, i eh, AC Milan, han er av de største klubbene i Italien. Hvordan han eh, og Rupert Murdoch, blant annet, som jo eh, leder TV-selskapet Sky, som fikk, eh, var helt sentrale i å eh, øke TV-inntektene i eh, det britiske eh, markedet, eh, ønsket å eh, legge til rette for eh, at de største klubbene kunne få mer stabilitet. Og det er det eh, dette handler om fra deres side. For etter at klubbene ble sent på børs på 90- og 2000-tallet, så må de nå svare til, til hva kaller man det da? aktieägare katre till aktieägarna sina. Bakaktieägare liker stabilitet och avskyr avskyr osäkerhet. Eh, och hvis man då kan skapa en liga som man då så hade förslått att göra, och man kunde ha eh, det som förr vi var 12, som helst skulle vara 15 lag, eh var ingen kunde rycka ner och eh, var eh, ingen kunde falla ut av ligan, så vill det vara en i, i, i det är sin ideell mode alltså hur får man får en global form för fotboll, där de eh, de største og beste, det er ikke helt sant, de største og rikeste klubbene, Arsenal og Tottenham, mener vi også med, uh, 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 kunne laget lag over alle de, andre, uh, alle de andre klubbene, alle de nasjonale ligaene. Det som vill skje med det, er at man da tar ut konkurranseelementet fra fotball, som er det helt sentrale med sporten. Som er grunnen til at Jonathan Lue i The Guardian, for en dag eller to siden, eksempel, sa at eh, den europeiske superliganen er åpenbart laget av folk som hatt i forhold.
0: Ja, for hvis man eh, ser på det da, så, så eh, jeg har prøvd å regne sammen dette her. Eh, jeg tror eh, at nøkkeltallet er at eh, disse største klubbene har ca. 27 milliarder kroner i gjeld. Dette kombinert med at de har tapt uhavlig med penger, så har på en måte deis tanke vært her at hvis de gikk inn i Superligaen, så skulle de tro de skulle alle få et kontanttilskudd på en 2-3 milliarder kroner hver bare for å være med, og så ville de få TV-rettighet og andre ting. Så, så de har på en måte argumentert med at, at for deis beste så har det vært viktig at det pumpes mer penger inn de, og så på en måte tanken i svært uh, trick, trickle-down-effekt at, uh, at uh, penger da vil renne ned på småklubbene, for de skal jo kjøpe spillere fra de, og de skal jo kjøpe trenerne de, så de ja, uh, egentlig resten av verden er egentlig bare en farmaklubb da, for så topp-15 top klubbene da. Uh, men Karibana uh, Dine, du har jo mange ganger vært på Anfield. Du har stått og sunget «You never walk alone». Sammen med Arbeiderpartiets leder i Steiner Dales er, er du på en måte en de mest sentrale Liverpool-supporterne vi har i Arbeiderbevegelsen i Bergen. Altså, hvordan føler du at du som supporter har blitt tørt i saken?
1: Altså, jeg må jo si eh, at det har, eh, for det første darette jeg har vært på Anfield eh, flere ganger sammen med, eh, om ikke med Gerstein Adale, som er datteren til Gerstein Adale. Eh, vi har holdt oss i, i, i familien, Dale, på, på, på dette her. Eh, og det er få følelser i verden som kan eh, måle seg med det å stå på The kop på, på Anfield. Eh, åpne taket der og føle at det formelig løfter seg over hodet på deg når de drar til med You Never Walk alone. Det er gåsehudfaktor så det håller. Men hvis du da var i en liga hvor du aldrig kunne rykke ned og hvor de samme lagene til evig tid skulle spinne rundt i en sånn, sånn sirkel. Jeg har forstått at Sportsklubben brann veldig interessert i denne ligaen. Et liga du aldri kan rekke ned fra, det helt helt ideelt, fordi de er veldig, veldig interessert i dette. Det er en fullstendig meningsløs konstruksjon. Og jeg må si at som supporter, så jeg rakk ikke å la min stemme bli hørt, for det var så utrolig mange som ville komme til ordet i denne saken her. Altså, vår egen partileder, flammende innlegg på Facebook, vårt partis nestleder i Bjørnar Skjæran, like flammende innlegg. Altså, prins William i England, tronarvingen, han tok fullstendig av, han også, og jeg må jo si at vi har jo snakket om menn og fotball og følelser i denne podcasten før, jeg har ikke sett så mye overfølser med mannfolket på, 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 på Facebook siden brannkranglet om de skulle ha kunstgræs eller, eller naturgræs. Også. Det er som sagt, som enkel kvinne leter alltid etter person hos, hos ja, menn, og det er dette ser ut til å være det eneste stedet man, de evner. Jeg tror egentlig at fotball er en slags, slags konstruksjon for at menn kan vise følelser. Jeg tror det er det bottom line fotball egentlig handler om. Og når de da på en måte blir fratatt litt av elementet i det som de ble med denne superligaen, som de oppfattet at handlet om penger, og da ble de rasende, for det handler ikke om penger, det handler om menns følelser. Det skal vi aldri glemme i fotball.
0: Klart var det, Kari. Jeg må jo si for min egen del, jeg, jeg har en tendens til at jeg, jeg klarer ikke å sove tidlig på nettmiddag, så, så jeg var jo så glad våken når disse klubbene kommer eh, sin klubbstatement, pressemeldinger om at eh, de skulle danne The Super League, og jeg ble så jævlig forbannet. Eh, jeg slettet eh, Manchester United-appen på telefonen, jeg malte meg ut av supporterklubben, eh, og jeg allerede har på en måte begynt å tenke på att ska har fra ut, egentlig bare heier på Sunderland, uh, fordi at uh, de har på en måte bare, de ligger liksom på nivå tre i engelsk fotball, og det er, uh, ingen håp om at det kommer til gå en DSV de neste ti årene, sant? sånn at jeg liksom det på om jeg bare skal manifestere og bare forlate det, eller rett og gå over til det lokale det nære da, og bare forholde meg til brand, sant, og, og bare dyrke lokalklubben min, som jeg ganske alt følger, men på en måte bare fan i uh, internasjonal fotball, men nå Nu verkar det så folk på matte är lite såna där att oj ja, nej men nu är ju grejt. Sant? Någon av klubben har sagt ursäktning og det har kommit ut nya pressmeddelanden och godty på matte förklara at de har provat att lyssna resten av verdens hylla og och att de har funnit ut att det inte var en särskilt bra idé. Ehm men men jag har nog tänkt så, så alltså jag ska fortsätta på, på klubben, men ikke faen om de skal få slippe billig unna det svike de gjorde mot fansen da, mot resten av fotballverdenen altså det, det kommer de til alltid for evig å alltid holde, holde mot det men Tøygaard du er jo den ærlig på at fotball det, det gir du egentlig blanke faen i men når du ser på en måte engasjement i denne saken her, sant? Du, du, du er jo i hvert fall der at du tenker at arbeidernes rettigheter i Qatar det kunde kanske varit något som där resten av fotbollsvärden kunne engagerat sig i. När vi klarar att välta Superlig på kortare tiden brittnispers bröllop, alltså tror du att det potentialen for at vi også kan valte fotboll VM i Qatar?
3: Eh, tror det er så mye, altså, det är så mycket pengar involverat i, i detta så det är ett massivt maskineri som med merchandise og med eh med folk som eh uh, investerare sånt så det alltså det är altså så mycket sport i när det och får det mesta bare underholdning, og så är det salg av uh, what not så är det stor prestige for för exempel så du nämner Qatar och få på plats en en sånn, en en ett ett VM Cupstam VM Stemmer. eller Nej ja. uh, så, så så det ligger ju fatligt mycket prestige i det att uh, och om det ryker med en landa indisk lejagarbetare så är det så viktigt. Det viktiga här är ju tjäna mest möjligt pengar. det var för sån jag ser på fotbollen och det här superligan det har bara där förstärka mitt syn på att fotboll har blivit det. Och när snackar jag om den gräsrotsfotbollen så sånn som här på Idsvåg. Den synes det är väldigt positiv. Eh när snackar om den här big business grejen som som rätteslett det Altså, for meg er det ikke store forskjell på, på, en, en, på Kardashian og, og reality-tv og en fotballkamp. Det, er, det gjør det samme funksjonen, det er bare at Kardashian får mye mindre betalt for jobben hun gjør enn, enn, enn det klubbene gjør. Så der har vi det.
0: Lige silskarpe analyse det är ju faktiskt alltså från från Qatar blev tildelt VM i 2010 och fram i idag i 2021 så har det så altså 6500 arbetare som är döda. Eh och eh det er en cirka 9 10 år sedan eh arbetsrörelsen i Norge har redan då börjat protestera eh mot planen för man så att det var rå utnyttjelse av arbetskraften till till människor, mänskliga rättighetsbrott, dødsfall. Det var en ganske alvorlig situasjon, og den har jo bare fått lov å forsterke seg og manifestere seg over ti års tid. Eh, hva tenker du, Stenhova, Lien? Altså, en ting er The Super League, men, men eh, FIFA, UEFA, er jo eh, gjennom korrupte organisasjoner eh, hvor lederne deres eh, er tatt i korrupsjon og hvor penger puttes under bordet. Det er jo noe snakk om at disse klubbene er blitt kjøpt ut av The Super League og tilbake til Champions League for x antall milliarder kroner. Eh, sånn sett så kan man jo si at eh, klubbene rett så drev med form for utpressing mot fotballfellesskapet for å, for å få mer penger. Um, er vi kommet noe særlig lengre i hvitvaskingen av uh, fotball?
2: Jeg tror uh, tidspunktet for uh, at uh, Super League ble uh, det kun gjort er absolutt ikke tilfeldig fordi det også henger sammen med at Champions League som er av uh, UEFA uh, skulle bli fremlagt dagen etterpå, derfor kom de Uh, ut uh, litt tidligere. Det er også noe grunn at det var så få lag med i den omrindelige uh, uh, utgaven av European Super League. Og så tror jeg at uh, det, en av de tingene som dette gjør, litt sånn paradoksalt, er at uh, folk får et mye bedre inntrykk av UEFA uh, med dette. Fordi de sitter på Champions League som er liksom innom, innom minst en konkurransebasert. Uh, uh, Eh, turnering. Eh og det har det jo blitt fortalt. Altså UEFA og spesielt FIFA er bondkrubbet og eh har vært det i eh, årevis man skal ikke grave langt, men det er mange som har gjort har eh, for å finne ut eh, hvor ytlig det står til med eh, demokratiet i eh, de store sånne overnasjonale eh, fotballinstitusjonene. Eh, men de har jo alltid jeg har sanset sånn at alt to tjene på disse 48 timene hvor eh, klubben, hvor disse eh, klubbene har eh, Uh, gjort dem en uh, bjørnetjeneste. Så må jeg si en ting til, og det uh, handler jo om den sånn arbeiderklasse 1000 e som er en del av disse spesielt engelske uh, klubbene har, det er i hvert fall de jeg kjenner best, uh, klubbene i Manchester, uh, Liverpool og, uh, uh, og de andre. Liverpool, som er den klubben jeg kjenner best om naturlige årsaker, har jo eh, i veldig mange år eh, definert seg selv eh, som en slags eh, sosialistisk institusjon, eh, basert på noen sentrale trenere og eh, nøkkelpersonale eh, opp igjennom årene, spesielt Bill Shankly, som har en legendarisk eh, trener. Jeg lette et intervju med Peter Moore, som var styreleder i Liverpool i 2019, han er ikke det noe lenger, som eh, snakket om en kampanje som Liverpool hade den sesongen de omsider vant, eh, serer han tänker ganska många år eh uh, var man brukade slågord det means more. Och då den kan ikke på ett annanstansätt. Och eh uh, där idéen är ju med advice uh, så uh, det refererade han då till Bill Schenley och og sa att när de liksom uh, tänkte på hur de skulle kommunicera ut till eh uh, trångvärden til och lokalbefolkningen så skulle de tänka på eh uh, vad Bill Schenley hade gjort. Er det som gjorde det otroligtlykt eh det Liverpool eh Manchester United och City och alla de andra har varit med på på den gången att detta är eh arbetarklassens bastjoner i eh England med eh det finns många andra problem men däribland är det för folk kvinnor eh och också många män in i detta eh men eh detta är ett centralt kulturellt uttryck för den vanliga arbetarklassen i Storbritannien da finns det ting man kan göra det och å sette ned priserne på billettene, og det er definitivt ikke å rive teppet vekk blant de 14 andre lagene i Premier League, og enda viktigere de mange 70 lagene som ligger under dem i liggasystemet. Det är de som virkelig har økonomiske problemer på det nåværende tidspunktet, for de har nemlig ikke like store TV-rettigheter og kjenner virkelig på att de ikke kan ha tilskruer på tilbøtt.
0: Men uh, her, her kan det være man til uh, mikrofonen av Kari og, og Tøyga, men er det ikke litt, litt grann under hålet at Boris Johnson, statsminister, konservativ, som egentlig tror på markedet, og at markedet skal få lov å styre seg selv, nå vurderer å gå in og styre fotball?
1: Dette sier noe om at Boris Johnson har skjønt hvor stemmene ligger ann echs tregere änd det vart så tror han är ganska smart ska jag vara helt ärlig men han har könt det han har förstått potential lägger henne och det är Eh Johan är ju jo sån sån ganska lurtig. Akkurat nu så får han ju ett voldsamt uppsving for att gå ut og säga si såna ting. Eh han är ju en populist så kan vi ju bara en om så, så det är inte rart att han välger och och göra akkurat detta här. Men eh uh, en förövrigt så vad jag ser att jag kunde gått tänka mer og stätta what would Jesus do with what would Bill Shankly do? En, uh, den eh han tror jag här att alltid skall ha med mänge hos som målestock. Men jag har lust att låta fortälla en, en liten uh, Uh, fin fotballhistorie. Nå har vi mange, uh, hørt mye kjipt om fotball men uh, siste gang jeg var i London rett før koronaen stengte verden så dro jeg på kamp med Charlton Athletics. De ligger i, jeg vet ikke, fjerde divisjon, et eller annet tredje divisjon tror jeg de ligger i. Et uh, tak under Wankers League, tror jeg. Uh, og det var en av de finaste upplevelserna jag har haft. Det var vi var på The Valley som är ban där som ligger en kort tågtur utanför London på en solfylld dag i, i oktober. Eh og vi spiste middag eh, i Spital i restaurangen till till Charlton för eh, för kampen började och satt där med en hög med barnfamiljer och og så vilken kultur, de hade vilken glädje de hade där och hur de mötte folk och kände hur att det var sån socialt lim eh, i hela eh, området där. Jeg ble sittet med å med en fyr som underviste i litteratur og var forelsket i Henrik Ibsen. Så, you know, uh, all kinds of people mötte på en Charlton Athletic-kamp. Uh, og det var sykt god stemning, masse venlige mennesker spillere som luntet rundt ut på der. Det gikk ikke overdrevet fort, det gjorde de ikke. Men det var en fantastisk fin, varm og god fotballopplevelse. Og jeg hadde vel unnt de litt mer penger, det de gjør ting for lokalsamfunnet sitt som, som gigantklubbene slett ikke gjør.
0: Mm. Ja. Når vi er inne på gode fortellinger, da, så må jeg fortelle en historie fra en av mine sydenturer, før Corona for mange år siden. Jeg har helt siden var ganske ung samlet på fotballdrakter. Uh, hjertet mitt har alltid vært i Manchester United, men jeg, men jeg har alltid samlet på fotballdrakter, og spesielt stilige fotballdrakter. Og så har jeg likt å gå med forskjellige typer fotballdrakter, sant? fordi at, uh, jeg har vært stolt av, av samlingen men. Så det vil si at uh, jeg har for eksempel stolt gått rundt med en Blackburn-drakt, fordi Blackburn har en rosa i logoen sin, uh, og jeg synes det har vært en fin drakt. Og drakten har er fra når Blackburn vant uh, med like sin tid, egentlig helt utrolig nok da, med, med Henning Berg på laget og, og alle skjerer som, som spisser ja, med mer, med mer men en gang når jeg da gikk, og, uh, gikk på promenaden i syden med en av mine Blackburn-drakter så kom det en der uh, gæren bryte løpende mot meg og, og han sa etter henne, can, can I kiss you? og jeg bare, nei, 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 nei du kan ikke kysse meg, liksom da. og så, så, så sier han, can I kiss you badge kan de kysse logoen, sant? For da var han Blackburn-supporter som ikke turde å gå rundt med Blackburn-drakt eh, i Sydenland, fordi at laget var helt ute kjøre eh, og kjører økonomisk, og fotballmessig. Så han mente jo at jeg var en av de modigste personene på hele jordkloden, så turde å gå rundt med eh, en Blackburn-drakt eh, i Sydenland, eh, i tjukkeste britiske Sydenland, sant? Eh, og, og siden den gang, så faktisk ikke turde å gå med den, den Blackburn-drakten, for at jeg har redd for å ja, för mötte på gärna britter som man måste kös brystet med, men men tvägar eh, kan, kan kan vi vanliga människor dumpa eh, ner detta helvete hur man puttar brannloggen på ostepopp på tandborstar på bröd på barberskum, på skinkepakkene. Altså, det finnes nesten ikke måter for hva en logo fra et fotballag kan puttes på for å selge produkter. Hva ser du anet at vi kan på måte putte miljøpolitikk og fotball inn i en felles greie her for å
3: markere en motstand? Ja, for, for miljøpolitikk tenker jeg jo det hadde vært en god idé uh, men fotballen er ikke sikker at det er like god men uh, ja, jeg forstår poenget ditt men, men jeg, jeg tenker at det er så uh, det her merchandise, uh, merchandise kultur, den er så tett innen in web altså skal du skal få, 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 få den type kultur til liv, så må endevende hele fotball man må gå tilbake til røtten jeg må satse mye mer på, på at den skal spille selv at den skal møtes på løkka og ha old boys og at det er et lokalt engasjement en, med, med ekte engasjement grasrott engasjement men så såpass populært som fotball har blitt og er, og så ufattelig mye pengar som er i det, og så stort interesse så jeg tror jeg det vil skje så jeg tror nok også at det vil bli så veldig miljøvennlig. Det er, hvis noen kommer med nok penger på bordet, så tror jeg nok at det, det kan skje. Men ja, du mm. at jeg, jeg ser det som en ganske kynisk bransje. Det, det, det er ikke skiv under stol i helt tatt.
0: Mm. Og nå har jo både du, du var inne på Grasrot, Karel snakket om kunstgrass og naturgrass, og jeg har gjort lite regnestykke, folkens for jeg har funnet ut at hvis branden hadde lagt kunstgrass på brandstadion så hadde man spart 3 millioner kroner av driftsutgifter hvert år, så hvis branden da hadde spart eh, 3 millioner over 10 år, så hadde det blitt 30 millioner, over 100 år, så hadde det 300 millioner, og hvis branden da hadde spart i 300 år så kunne de kjøpt masse Uh, tänker
1: ja. den alltså den idén måste du faktiskt pitcha till någon altså det, det der där är för gott vi kan inte bara lägga det der går forbi. Et så att du ska ringa hon har Vibäcke samting samting som är styrelseledare ibland och förklara henne hur den där hänger Vis regnstycke det på det det går tjän oss inne.
0: Altså, det er ikke uten grunn at jeg har aktivisert mitt medlemskap i sportsklommet Brann. Det er jo tross alt et år til neste år, så jeg regner med at, at det er muligheter å, å komme med forslag, forslag der. Uh, greit. Vi har diskutert uh, Arbeiderpartiets landsmøte. Vi har uh, evaluert og uh, trakassert uh, The Super League. Uh, og det tid for uh, uh, anbefalinger. Med Men uh, har du noen uh, apper du vil anbefale? Nej
1: men jeg, jeg har en tv-serie jeg vil anbefale. Det har registrert at, det har at mine anbefalinger bærer preg av at det har tilgang til, til HBO, Netflix og NRK. Det er liksom innenfor det spektret mine anbefalinger ligger. Men øh, et språk jeg ikke synes det jeg hører ofte nok på TV, det er tysk. Jeg liker tysk veldig godt. Jeg synes det er et vakkert språk. så er det en forfriskende forandring fra alt det engelskspråklig, og ikke minst det amerikanske. Ørene mine har gått av å høre på det. Jeg liker å på det, og og da slukte jeg blant annet Babylon Berlin, preciselig for den av den også. Man nu ligger det en ny tysk serie ute på NRK. Den heter Weisensee. Og den foregår i, helt på slutten av DDR-regimet. Og det begynner altså med litt sånn, man forelsker seg på hver side av, av partilinjer og sånn, og det, det er ikke så bra, og så blir det litt dramatikk rundt det. Men etter hvert så utvikler dette seg til å bli en serie om om eh det det är sitt fall. Eh och det är korrupt och hur det ruttnar fra insidan. Eh du ser det på ett mode från insidan av Stasi, Eh den vinkel har kanske sett det ifrån tidigare. Det är ofta ett väldigt sånt västligt preget, liksom hur då det har har föregått. Men här ser du det i full blomst på insidan av Stasi, hur galt detta går og hvordan, hvordan regimen går fullstendig i oppløsning. Og det er utrolig interessant å se. Det er historier som flere av oss var vittne til når det skjedde, meg selv inkludert. Jeg husker sommeren etter sommeren 1990 da var jeg i Berlin, på Pink Floyd-konsert for øvrig, de satt upp den legendariske The Wall-konserten sin midt i der hvor muren hadde gått. Og jeg har hatt sånne erindringer av meg selv når jeg står med hammer og meisel og, og pikker løs et stykke av Berlinmuren. Fordi vi hadde, la oss være ærlig, vi hadde drukket. Det kan vi ikke stikke under en i denne sammenhengen her. Men, men jeg har den biten enda ligge ned et eller annet sted. Men Weissen, fantastisk bra serie på NRK i fire sesonger faktisk. De driver og slipper og slipper nå. Er de er snart ferdige med sesong tre. Sesong 4 er på plass i løpet av en uke, det kommer ganske fort. Sterkt anbefalt om hvordan DDR gikk i oppløsning, og hvordan, hvilke dilemmaer menneskene i DDR plutselig stod overfor, når man hadde vært informant av tvang på ene siden, og så skulle forholde seg til omverden etterpå, hvordan man dømte hverandre. Det er en kjempebra serie. Se den!
0: niteliga anbefaling og och vi slipper fram uh, Stenovalien uh, sin anbefaling for det vi vet ju trots allt att Stenovalien gillar det så är det segment i den podkasten. det är ju som, som et ett barn som gläder sig till julaften. Eh uh, så pass viktig är är segmentet i podcasten for första gången eh uh, så så ska komme med min anbefaling och uh, den er inte väldigt väldigt men uh, i appenes världen kor eh uh, uh, jag har smarta varandra ting och Apple TV och såna ting så har ju vi där Amazon Prime uh, del av rammeavtalen med, med Gudtongen og i går, så jeg gikk jeg på Amazon Prime for jeg, jeg liker også opppussingsprogram da, sant? Jeg har satt alle hundre sesonger av drømmedesign jeg har satt sinnesnekker jeg har satt uh, alt, ja, jeg satt alt uh, ja, faktisk alt uh, men så gikk igen inn, Amazon Prime tenkte jeg kanskje de har en opppussingsserie jeg ikke har satt, så jeg skrev inn i søkordet opppussing uh, og det som kom opp som søkeresultat det var last one last Laughing Germany. Um, ok, tenkte jeg, hva er dette for noe? Jo, det var da um, ikke lovelige uh, i en tysk versjon. Uh, dette er jo et program som på en måte har gått uh, på, på VGTV, uh, ledet av uh, Mats Hansen, som jeg ikke kan uh, fordra, um, uh, og som har blitt veldig populært i, i Norge. Og så tenkte jeg, ja, nemlig greit... Uh, jeg kan tysk, jeg tviler på at tysker er særlig morsomme, men la oss gi det et forsøk. Og jeg binget hele Last One Laughing Germany i går kveld, og har fått på å le meg fullstendig igjen. Det var altså, jeg måtte sitte med en pute og holde den for i kjeften, for jeg synes ting var så ustyrtelig morsomt um, så det er da min anbefaling uh, se Last One Laughing Germany uh, helst på tysk gjerne med engelsk uh, subtitle uh, for på en måte få uh, hele bakken, der får du både språktrending og så får du uh, får du rett og en god latter uh, og jeg tror også at denne versjonen helt sikkert finnes i Last One Laughing Australia New Zealand, Kina Japan Japan uh, Taiwan. Det finns säkert att drösvis av koncept av detta och det kan ju le internationellt. Det det är ju helt ibland ganska vackert. Så det var min lite sån här ja, lavkulturanbefalning Stenova och jag reknar med att du uppgamer betydligt upp i din anbefalning.
2: Velten. Um, Tack igen och igen men jag si, tror jag för varje enstaka gång Paul uh, gör detta så överraskelande han er ikke, ikke hvor entusiastisk jeg er over å gi mina anbefalinger i podcasten, men han gir også et inntrykk av at det er det eneste jeg gjør her i verden. For det er bare delvis sant. Jeg skal ge tre anbefalinger. Det ene er en kjapp sånn, knytte mann til det Kari nettopp har sagt. Jeg leser for øyeblikket en bok som heter Swimming in the Dark, av den politiske forvaltaren Tomasz Jedrowski som eh, handler eh, om eh, forholdene i Polen på slutten av 70 og gjennom 80-tallet. Om to unge homofile menn som eh, må eh, forholde seg til hvordan det er å leve i Polen på dette tidspunktet. Både knyttet til kjærligheten deres, men også eh, hvordan eh, partiet og strukturen eh, og landet eh, forandrer seg. En veldig fascinerende bok som gjør ut som den har noen tangeringspunkter med TV-serien hun snakket eh, om. Så skal jeg, eh, jeg tror vi har snakket om fotball, så kunne jeg ha anbefalt en hel massa bøker. Jeg velger å stoppe ved The Beautiful Game, spørsmålstegn. Searching for the soul of football av David Kohn, som jobber The Guardian. Det er en bok som kom ut i 2005, som forteller fortellinger som nå begynner å ligge ganske eh, langt tilbake i tid. Men eh, flere av dem er eh, bedrøvelig aktuelle, fortsatt. Fordi det handler om mye av det vi har snakket om nå. Eh, om eh, kommersialiseringen av eh, fotballen og hvordan eh, fankulturen eh, eh ödegist och utfordrande. Och till slut så är det artikeln Why talking about football is a feminist issue av eh uh, som uh, jag har i news todaystan som uh, bara är en kort uh, krumma syn på dansk kommentar tror jag han säger på norsk uh, uh, som uh, handler om uh, vår föremmedgörare det kan vara för eh uh, hon som har en uh, ung kvinna som iklar sån speciellt upptatt av fotboll men hur det uh, føles att bli uh, liksom att det inte intäkt för att hon inte kan eller är eh, intresserad i det hela tatt rätt för de unga här kvinnor. Och då det också självförbi bidrar till att eh sån sån homosocialiserande eh, alltid kan bruka dette som sånn, den icebreakern som de har i alle sociala arrangemang som er eh, mycket vanskigare för kvinnor. Og eh, Och också hur får man eh brukar fotboll i medierna se fotboll som något som är eh öppetbart intressant för alla, men ting som har det på en sån könnet kvinnligt intressefält som i meningen av exempel sån som mode och liknande alltså må argumentera så mycket kraftdyre for för det har nu det sitter ju gamla medieledare som ärklärar att också finns en stor andel av mänskor som är intresserad i eh, det. Så det var uh, The Beautiful Game av uh, David Con, ehm uh, swimming in the dog av Thomas Hidroski och uh, I'm talking about football is a feminist statement.com av uh,
0: Kjære Kari Bernardini, Tøyga Firmreit og Sten Ovelian, takk for en nydelig innspilling av denne podcasten. Jeg tenker vi bare må konstatere at dette er verdens eneste podcast, hvor politiske nørdag, som heier på Liverpool, United, eller som gir fullstendig faen i fotball, diskuterer ja, politikk, fotball, polsk homokjærlighet, eller andre viktige eller uviktige saker her i livet. Dette var en av førtes fargefjernsyn. Vi er et politisk og populærkulturelt skravde kollektiv, får folk trygt basert på venstresiden, og vi er på gjensyn ved en senere anledning.